0: Après la victoire de Giorgia Meloni lors des élections en Italie ce week-end, l'extrême droite l'emporte dans un nouveau pays européen. Mais alors, que se passe-t-il à l'échelle européenne et de quoi parle-t-on exactement C'est le sujet à la une aujourd'hui. Salut c'est Hugo, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, Avant d'analyser la tendance à l'échelle européenne, commençons donc avec l'actualité plus chaude. La candidate du parti Fratelli d'Italia pourrait devenir dans les prochains jours la nouvelle première ministre et diriger donc la politique de l'Italie. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, les Italiens votaient dimanche pour élire leur nouveau Parlement. Tout cela se fait donc après la démission du précédent Premier ministre, Mario Draghi, en juillet dernier. Il faut bien comprendre qu'en fait, en Italie, c'est un membre du camp majoritaire qui est élu au Parlement, qui est élu donc Premier ministre. Ce qui fait donc que Giorgia Meloni est très pressentie pour devenir la prochaine Première ministre. En effet, pour cette élection, trois partis avaient fait alliance dans ce que certains ont appelé une alliance des droites. Cette alliance a obtenu une majorité des sièges à la Chambre des députés italiennes mais aussi une majorité au Sénat remportant 44% des votes à l'échelle nationale dont 26% pour le parti de Giorgia Meloni, le principal parti donc de l'Alliance. Alors quelles sont les idées dans les grandes lignes de Giorgia Meloni Évidemment c'est très difficile de tout résumer comme ça en quelques instants mais lors d'une prise de parole, Giorgia Meloni avait affirmé que sa devise était « Dieu, famille, patrie » et parmi les grandes idées de son programme, elle souhaite faire de de la sécurité, une priorité nationale. Elle souhaite réduire drastiquement l'immigration en Italie, baisser les impôts et elle refuse de dépendre trop de l'Union européenne. Elle est par ailleurs sur des sujets de société par exemple opposée au droit à l'avortement ou encore à l'adoption pour les couples homosexuels. Alors plusieurs politologues estiment que, en raison de l'histoire et la symbolique du parti, mais aussi de certaines des idées qui sont portées aujourd'hui par le parti, et eh bien ce parti est considéré comme un mouvement néo fasciste issus notamment de mouvements plus anciens, notamment le mouvement fasciste du dictateur Benito Mussolini, qui a été au pouvoir en Italie entre 1922 et 1945, même si de son côté, eh bien, Giorgia Meloni explique que les nostalgiques du fascisme n'ont, je cite, pas leur place dans son parti aujourd'hui. Alors, avec cette victoire de Giorgia Meloni, eh bien, l'Italie est un nouveau pays qui bascule à l'extrême droite, même si à l'échelle européenne aujourd'hui, ce terme d'extrême droite recouvre certaines références éléments clairement communs, mais aussi certaines différences ou certaines nuances ou différences de vision selon les pays. Pour les politologues, en gros, en général, l'extrême droite se définit par des idées nationalistes, clairement anti-immigration, souvent opposées à l'Union Européenne, même si ça dépend des cas, et remettant en cause certains droits, comme par exemple les droits des personnes LGBT ou encore le droit à l'avortement. Ailleurs, au-delà de telle ou telle mesure dans leur programme, eh bien, les politologues estiment que cette qualification d'extrême droite tient aussi à l'histoire de cette et de leurs liens donc souvent avec des mouvements fascistes ou néofascistes. Après ce qu'il faut bien comprendre et j'insiste là-dessus c'est que ça recouvre derrière des nuances et des réalités différentes. Par exemple dans le cas de Giorgia Meloni, Giorgia Meloni au départ était très clairement opposée à l'Union Européenne et ces derniers temps et eh bien sa position a pas mal changé c'est-à-dire qu'elle a un discours moins critique disons vis-à-vis -vis de l'Union Européenne et surtout et eh bien elle est par exemple complètement favorable à la présence de l'Italie au sein de l'OTAN ou aux sanctions qui sont imposées contre la Russie ce qui la distingue donc de d'autres partis à l'échelle européenne. Alors parmi les autres partis classés à l'extrême droite en Europe, on peut citer celui de Viktor Orban en Hongrie, qui est au pouvoir depuis 2010, et celui de Duda en Pologne. Il y a aussi dans une certaine mesure depuis deux semaines maintenant la Suède, puisque le parti démocrate de Suède, qui est classé à l'extrême droite, fait désormais partie de la nouvelle alliance gouvernementale au pouvoir, même si l'alliance reste dominée par des partis qui sont plutôt considérés à droite. Par ailleurs, plus largement en Europe, où l'extrême droite n'est pas au pouvoir, elle réalise tout de même d'importantes percées électorales. C'est le cas en France, bien sûr, lors des dernières élections, mais c'est le cas notamment en Espagne avec le parti Vox, ou encore en Allemagne avec le parti AFD. Mais alors, comment expliquer cette tendance de montée de l'extrême droite en Europe Alors, vous l'aurez compris, c'est souvent des sujets nationaux, et on ne peut pas faire de généralité sur tous ces mouvements-là. Cependant, on distingue quand même plusieurs similarités à l'échelle européenne. Déjà, première chose, la crise financière et économique de 2008 suivi d'ailleurs par la crise de la zone euro en 2012, a fait exploser le chômage à l'échelle européenne et a suscité plus largement en fait une grande défiance d'une partie de la population à l'égard des institutions de l'Union Européenne. Or, parmi les partis qui se sont le plus opposés à ces politiques menées par l'Union Européenne, il y a certes une partie de la gauche, mais il y a surtout eh l'extrême droite qui a été très présente sur ce sujet. Par ailleurs, autre sujet à l'échelle européenne qui a fait débat et qui fait encore débat, c'est la question de la politique migratoire qui doit être appliquée par l'Union Européenne. Et en l'occurrence, eh la quasi-totalité des partis d'extrême droite ont adopté cette posture anti-immigration. Bref, l'accession de Georgia Meloni et de son alliance au pouvoir illustre une tendance plus large disons à l'échelle européenne cette victoire de Mélanie montre aussi que de plus en plus il y a des alliances entre l'extrême droite et la droite dans certains pays, ce qui peut permettre donc à l'extrême droite d'arriver au pouvoir ça me semblait donc essentiel de revenir là-dessus aujourd'hui, comme d'habitude je vous mets des liens directement en description, et plus largement cette question, parce qu'on a beaucoup parlé de la politique de la question de la gauche, de la droite, de l'extrême droite tout cela correspond à des courants de pensée importants et au-delà de l'actualité chaude, on réfléchit à préparer en fait des vidéos justement plus large sur cette histoire politique de ces différents camps. Réfléchis donc en ce moment à la forme que pourrait prendre tout ça mais ça devrait arriver soit la forme de vidéo assez longue sur YouTube pour prendre le temps de bien comprendre l'histoire de chacun de ces camps. Et évidemment du coup je vous en reparlerai quand ce sera publié. Allez on poursuit comme chaque jour évidemment avec les actualités en bref. D'abord cette première information en France. La première ministre Elisabeth Borne a remis sur la table ce lundi la fameuse réforme des retraites. Alors on devrait connaître d'ici la fin de la semaine la méthode avec laquelle le gouvernement souhaite la présenter et la faire voter. Cette réforme des retraites, on en a parlé il y a quelques temps sur la chaîne, elle prévoit que l'âge de départ à la retraite soit repoussé autour de 65 ans contre 62 ans aujourd'hui. C'était en fait censé être une des mesures importantes du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, mais il n'avait pas pu la faire voter lors de son premier quinquennat, notamment à cause de fortes manifestations en 2019 et puis du contexte général lié au coronavirus. Élément important cette réforme des retraites. Elisabeth Borne n'a pas exclu ce lundi d'avoir recours à l'article 49.3 de la Constitution pour faire donc voter cette réforme. On en reparlera évidemment dans les prochaines semaines mais ce dispositif permet donc de faire passer un texte en force au Parlement sans avoir besoin du vote des députés. Alors Emmanuel Macron et Elisabeth Borne sont d'accord pour dire que cette réforme devrait voir le jour à l'été 2023, c'est leur objectif de leur côté. Ça promet donc des débats majeurs sur la réforme en tant que telle et sur la méthode pour faire voter cette loi. Vous l'aurez compris, on en reparlera donc dans les prochains jours. Deuxième information en France rapidement, Julien Bayou qui est le secrétaire national du parti euh, généralement classé à gauche euh, Europe Écologie Les Verts. Donc euh, Julien Bayou qui est en quelque sorte le leader du parti euh, écologiste a annoncé ce lundi dans un communiqué qu'il démissionnait de ses fonctions à cause, je cite, d'une situation intenable. Julien Bayou est en fait euh, accusé de violences psychologique sur son ex-compagne après euh, des révélations notamment euh, du collectif euh, Nous Toutes euh, sur Twitter, par ailleurs par la députée d'Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau. A noter qu'aujourd'hui, on ne connaît pas en détail les faits reprochés à Julien Bayou. Pour l'instant, aucune plainte n'a été déposée, aucune enquête par ailleurs n'a été ouverte par la justice au moment où je tourne cette vidéo. Dans un communiqué d'ailleurs, Julien Bayou déplore le fait d'être accusé publiquement sans que des éléments qui lui sont reprochés ne lui soient exposés ou transmis, ce qui l'empêche selon lui de se défendre puisqu'il assure ne pas savoir de quoi il est accusé accusé en détail. Bref, il juge la situation intenable et ubuesque selon lui, il a donc préféré démissionner mais il reste cependant député à l'Assemblée nationale. ma la troisième actualité, je voulais vous reparler de l'Iran où les manifestations se poursuivent encore ce week-end et encore en ce début de semaine. Plus d'une semaine donc après la mort de Massa Amini, cette jeune femme de 22 ans, décédée trois jours après avoir été arrêtée par la police car elle ne portait pas son voile correctement. Selon différentes ONG, c'est près de 50 civils dont donc, habitants qui sont décédés depuis le début des manifestations. Et parmi elles, il y a notamment Adis Najafi, cette étudiante de 20 ans qui a été abattue de 6 balles par la police. Le pouvoir iranien parle de son côté de 41 personnes décédées en prenant en compte de leur côté les forces de police. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que le mouvement spontané qui a fait suite à la mort de Massa Amini est en train de se transformer en une contestation plus large sur les règles notamment de port du voile au sein du pays, mais aussi même plus largement contre le régime régime islamique qui est en place actuellement en Iran. Alors de leur côté et en réponse à ces manifestations qui sont assez rares hein, depuis la mise en place de ce régime islamique en 1979, eh bien les autorités iraniennes ont menacé de faire preuve d'aucune indulgence vis-à-vis -vis des manifestants. Le tout d'ailleurs après avoir déjà interdit ces manifestations et restreint très fortement l'accès à Internet. On continuera donc à suivre évidemment cette semaine le sujet. Quatrième actualité en Russie cette fois-ci, le président russe Vladimir Poutine a signé ce week-end une loi importante, puisque une loi qui alourdit les peines à 10 ans de prison pour les soldats russes qui se rendent ou alors qui refusent de combattre en période de mobilisation comme c'est le cas donc actuellement en Russie avec la mobilisation en ce moment Cette décision intervient alors que jeudi dernier Vladimir Poutine avait décrété la mobilisation de près de 300 000 réservistes pour aller renforcer l'armée russe en Ukraine. C'est une mobilisation supplémentaire qui avait entraîné des images assez impressionnantes de départ dans certains cas de Russes qui fuyaient le pays par peur d'être ensuite mobilisés. Avec cette nouvelle mesure, Vladimir Poutine espère donc eh bien, faire en sorte de faire respecter cette mobilisation des réservistes et plus largement de ceux qui sont mobilisés. Cinquième actualité désormais, un petit peu plus légère pour terminer, il faut bien la chanteuse et artiste Rihanna va faire son grand retour plus de six ans après la sortie de son dernier album. Ce sera en l'occurrence à la mi-temps du Super Bowl, ce grand match donc annuel de football américain. C'est ce qu'a annoncé donc ce dimanche Apple Music, qui est le principal sponsor de ce show à la mi-temps et qui est au passage l'événement le plus regardé chaque année à la télévision aux états unis Alors dit comme ça je sais, ça peut paraître assez anecdotique pour ceux qui écoutent pas Rihanna mais en l'occurrence c'est une annonce assez marquante puisque Rihanna restait très floue sur ses projets futurs dans le domaine de la musique puisqu'elle était par ailleurs sur d'autres domaines et plusieurs marques notamment qu'elle avait lancées. est-ce que ça veut dire qu'il y aura un nouvel album d'ici là de Rihanna Là on n'a pas d'infos pour l'instant là-dessus en tout cas elle sera donc de retour au Super Bowl pour un concert le 12 février 2023